0: Herzlich willkommen zu Auf dem Kaffee, dem Podcast des Wohnzimmergottesdienstes. Wir wollen eine Tasse Kaffee lang darüber reden, wie man zu guten Entscheidungen kommen kann.
1: Es ist eine gute Entscheidung, dass du mit dabei bist. Ich fahre ganz viel Bahn. Ja. Äh, und da fahre ich hier mit den schönen Bahnen der Bogestra. Und in der Bogestra ist äh, Werbung für so einen, so einen Erfolgscoach heini ja. Und ähm, auf, äh, auf, auf dem Plakat steht, ähm, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Okay. Bewirb dich jetzt. Und dann ist, <lacht> und dann ist da so ein, ähm, so ein, äh, so ein QR-Code und so, wo man dann sich direkt irgendwie bei seinem, bei seinem Unternehmen da ähm, bewerben soll. Und ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, ist das so? Treffen erfolgreiche Menschen schnelle Entscheidungen? Das ist das das, was... Entscheidungen ausmacht oder die, die, die Güte, die Qualität einer Entscheidung ausmacht, dass sie schnell getroffen werden muss. Eigentlich ja hm. also nicht, nicht unbedingt, oder? Was, was meinst du? Was, also, ja. wie, wie, wie triffst du Entscheidungen? Ja, schwierig. Das, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also, äh, Dann machen wir es machen wir eins
0: nach anderen. Machen an. wir eine nach der anderen. <lacht> also äh, ob, ob eine schnelle Entscheidung immer eine gute ist, ich weiß es nicht. Ich bin ja eher so ein Bauchtyp, habe ich gerade hm. im Gottesdienst schon gesagt. Glaube ich zumindestens. Aber ich, als ich länger darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, ja, Bauchtyp stimmt, aber nicht bei allen Dingen. Also es gibt ja ähm, Entscheidungen, die man vielleicht besser von einer, ähm, von einer, vom Gefühl her trifft, wenn es zum Beispiel um Gefühle geht. Also ja mhm. äh, Liebe, äh, ich weiß noch genau, ich habe zum Beispiel, wir haben ein Haus gekauft, was ähm, schon ein bisschen älter ist. Und ich wollte wirklich unbedingt ein Gebäude, in dem ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Weil ich mit meinen Eltern etliche Jahre in einem Gebäude gelebt habe, in dem ich mich gar nicht wohl gefühlt habe. Und da bin ich halt reingekommen und da habe ich gesagt, okay, das kaufen wir. Hm. Preis stimmte irgendwie, ne? <lacht> Also das war schon eher so, so ein Bauchding, ne? Aber es gibt schon jetzt, ich sag mal, so wirtschaftliche Entscheidungen oder so ähm, für die kreative Kirche oder auch für mich privat, wo ich dann doch denke, dass ich erstmal alle Parameter abklopfe. Okay. Und, und ich, 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 also deswegen so, das pauschal so zu unterschreiben, das, 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 da weigere ich mich irgendwie nicht. Mhm. Ich mag aber auch diese Erfolgscoaches nicht.
1: <lacht> ich weiß schon, wie das plakat aussieht, obwohl du es überhaupt geschrieben hast. Das ist, äh nee, also, ich glaube, ich, ich glaube, dass es auf einer Ebene davor stimmen kann. Ja. Denn die Frage ist ja so ein bisschen: warum können Leute schnell Entscheidungen überhaupt treffen? Was mhm. braucht es denn dafür eigentlich, um zu sagen, das ist jetzt das Richtige für mich oder für die Menschen, die, für die ich irgendwie verantwortlich bin oder für, ja. für, für, für meine Firma oder whatever. Mhm. Ähm, und ähm, da hat Daniel ja in seiner Predigt ähm, so ähm, zwei alttestamentliche Figuren gehabt, mhm. an denen er so verdeutlichen konnte, wie man gute Entscheidungen treffen kann und wie man sie besser nicht treffen sollte. Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man das klar für sich hat, dann kann man vielleicht auch Entscheidungen schnell treffen. Aber mhm. genau, noch mal ja. darum, worum es da eigentlich bei ging. Da äh, ging es einmal um David und um Esau. Mhm. Genau. Und äh, David war ein Beispiel dafür, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Mhm. Und Esau war ein Beispiel dafür, wie wir schlechte Entscheidungen treffen können. Und weil er sie hungrig trifft. Ne? Genau, weil ja. er sie hungrig trifft. Mhm. Äh, also irgendwie in einer schlechten Verfassung gerade. Mhm. Und äh, weil er auch nicht weiß, wer er ist. Also er verkauft mhm. sein, sein, sein Erz, äh, Erstgeburtsrecht, äh, Erzgeburtsrecht für äh, einen Teller Linsen. Ähm, und äh, weil er gar nicht weiß irgendwie, was was bedeutet das eigentlich, was, was, was mhm. heißt das jetzt eigentlich für mich, ja, ja, mein Erstgeburtsrecht, nimm halt. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat uns darauf aufmerksam gemacht, es ist echt eine Frage davon, weiß ich, wer ich, weiß ich, wer ich bin? Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn man das für sich klar hat, dann kann man auch schnelle Entscheidungen treffen und gute Entscheidungen treffen. Ja, glaube
0: ich auch. Ich glaube halt, dass erfolgreiche Menschen oder Menschen, die Leitung ausüben, so würde ich mal sagen, die müssen halt sehr viele Entscheidungen treffen. Mhm. Und deswegen treffen sie üblicherweise schnelle Entscheidungen. Ja. So würde ich mal sagen. Aber ich würde, sehe es auch so. Also Schnelligkeit ist nicht ein Wert an sich, mhm. aber man kann zu schnellen Entscheidungen kommen. Und Daniel hat ja auch einen ganz guten Punkt gesetzt, finde ich, mit diesem, mit diesem Gedanken, Gott den Platz zu geben, an dem er gehört. Also wenn Gott ja. da ist, wo er praktisch sein soll, wo er sein will, ja, mhm. nämlich als Herr unseres Lebens, als Lenker unseres Lebens, dann hat man auch eine große Gelassenheit im Umgang mit Entscheidungen. Mhm. Ja, das finde ich echt gut.
1: Genau, das, äh, das finde ich nämlich auch, diese, die, diese, diese Frage nach der, äh, nach der, nach der eigenen äh, Identität. Ja. Mhm. So, ich glaube, das macht ja, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich äh, Dinge entscheide, äh, weil oder ob ich Christ bin ja. oder nicht. Mhm. Ähm, und ich habe nämlich auch das Gefühl, die Tatsache, dass ich, dass ich, dass ich glaube, äh, von Gott getragen zu sein und äh, geliebt zu sein und dass, mhm. es, dass es da jemanden gibt, der das Beste für mich will, lässt mich natürlich auch Entscheidungen anders treffen. Du hast jetzt den gelassener genannt ne? oder auch mhm. auf, auf, auf eine Art äh, äh, befreiter auch zu wissen ähm, oder zu zu glauben, darauf zu hoffen, dass äh, es nicht darauf ankommt, dass ich mir mit meinen Entscheidungen jetzt hier auf dieser Erde das Paradies errichte, genau. sondern äh, dass ich ja auch auf, auf was hinlebe, mhm. ähm, dass es irgendwie zu, äh, zu erwarten gilt. Und das mhm. macht, glaube ich, schon bei der eigenen Entscheidungsfindung schon auch irgendwie einen großen Unterschied.
0: Ja, also die, die Tragweite von den eigenen Entscheidungen wird ja da durchaus auch begrenzt. Die ja. werden ja in einen anderen Rahmen gesetzt. Es ist ja so, du triffst manchmal Entscheidungen, da weißt du die sind die sind für dein eigenes leben total welt also weitreichend, so würde ich mal mhm. sagen, aber sie sind eben nicht weltbewegend, <lacht> ja? sondern weltbewegend, das ist eine ganz andere Größenordnung. Ja. Nur in der Entscheidungssituation steht man manchmal gedanklich so davor. Mhm. Ne? Dann denkst du nochmal drüber nach und nochmal drüber ja. nach und nochmal drüber nach. Und dann, jetzt wenn wir bei dem Beispiel von dem Haus bleiben, wie viele Paare lassen sich über solche Fragen dann auch wirklich scheiden und so, ja? Ja. weil die dann erst mehr, also ich, ich glaube, das hängt schon damit zusammen. Ich will jetzt da nicht, wie soll ich sagen, in jede einzelne Beziehung reinsprechen. Oder so. Aber grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass da eben Dinge eine Bedeutung kriegen, die sie eigentlich nicht haben. Und das ist das Problem, wenn man eine Entscheidung aufschiebt. Ja. Dann wird sie häufig noch größer. Mhm. Das finde ich schon. Also das, da muss man aufpassen, dass man einen richtigen Absprung kriegt. Also, ähm, aber ich, ich persönlich mache es zum Beispiel so, dass ich dann, wenn ich darüber bete, über Entscheidungen, mhm. dann mache ich es wie Jesus und sage am Ende, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Okay. Also wo ich dann auch dann manchmal Gott sage, was ich, also wie ich es jetzt am liebsten hätte. Ne? Mhm. Also manchmal ist man im Gebet, finde ich, doch auch mal bei wünscht dir was. Ja. Ne? Aber äh, man kann Gott zu nichts bewegen, mhm. sondern... Es ist, glaube ich, gut, das mal klar auszusprechen und dann am Ende zu sagen, gut, aber ich gebe das jetzt ab, es liegt mhm. nicht in meinen Händen, sondern ja. du bist der Herr und du machst das. Und ja. das, das. das ist was, was mir halt viel Freiheit gibt, damit ja. für uns zu entscheiden. Das
1: finde ich auch, dass das ein ganz, ganz großer Wert des Gebetes ist, das alles mal so ein bisschen so zu sortieren. Daniel hat das auch an, ja, an ein, zwei so Stellen gut. gesagt. Wenn ich was ausspreche, wenn ich das mhm. ausspreche, was mich bewegt, wenn ich das ausspreche, was mich irgendwie ratlos macht oder umtreibt oder so, dann hat das plötzlich eine viel greifbare Dimension, als dass das so ein, so ein Gefühls- und Gedanken durcheinander irgendwie in meinem Kopf oder in meinem Bauch ist, mhm. und zu sagen: ähm, ich, ich, ich wende mich jetzt an, ich wende mich jetzt an Gott und ich spreche das jetzt mal aus. Mhm. Ich, das hat ja alleine das, ich sage ich sag so, selbst wenn es Gott gar nicht geben würde, wäre es schon super hilfreich. Ja. <lacht> ja. Weil es weil, ja, so. einmal, einmal, einmal im Raum steht, weil es einmal greifbar wird, weil es einmal ausformuliert wird. Ne? Ja. Und, ähm,
0: Und weil man sich selber nicht so wichtig nimmt, das hilft auch unheimlich. Ja. Ja.
1: Und deswegen ist es auch ein, ja. äh, ein, ein Punkt, den ich, glaube ich, auch, ähm, den ich äh, so ein bisschen ergänzen wollen würde zu Daniel, äh, zu Daniel. Ähm, der ja gesagt hat, äh, was hilft mir dabei, gute Entscheidungen zu treffen? Mhm. Das Gebet und die Bibel. Und ich würde auf jeden Fall eben auch nochmal sagen, auch das Gespräch mit anderen Menschen. Mhm. Und das äh, sehen wir ja auch bei David. Mhm. Der unterhält sich ja mit den Leuten. Mhm. Der checkt ja die Lage ähm, ab. Der holt, sich, der holt sich zweite Meinungen, mhm. äh, zweite Meinungen ran. Und ähm, zwar vor allem auch bei den Leuten, die es ja auch unmittelbar betrifft. Mhm. Nämlich bei den Leuten, die dort eigentlich hätten kämpfen sollen. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das äh, dass das auch wichtig ist. Dass wir, ähm, dass wir Menschen haben, ähm, denen wir so vertrauen können, dass wir sie in unsere Entscheidungsprozesse auch mit, mit einbeziehen. Weil mhm. sie eben entweder direkt davon betroffen sind. Also mhm. alle wichtigen Lebensentscheidungen oder so, die, die, die treffe ich natürlich mit meiner Frau zusammen. Mhm. So, und äh, irgendwann werden wir bestimmte Entscheidungen auch mit unserer Tochter zusammentreffen. Ähm, sie jetzt mal gefragt, wohin sie in den Urlaub fahren möchte. Und hat sie... Auf ihre Art und Weise, wie wir so anderthalbjährige machen können, aber gesagt, <lacht> habe gesagt, dass sie gerne auf einen Bauernhof möchte. Ah, ich dachte, sie hätte gesagt nach Mallorca. <lacht> <lacht> nee, sie hat gesagt, sie möchte Pferde sehen ja. und Elefanten.
0: <lacht> ja, was ist auf dem Morgen vermeidet? Wir haben
1: uns jetzt für die einfachere Inversion entschieden. Nee, ähm, ja. aber Leute zu suchen, denen ich so vertraue, dass, sie, dass, dass ich sie in meine Entscheidungsprozesse mit, ja. mit reinnehme. Und ähm, genau, ich glaube, mhm. das, ist, äh, das ist auch noch hilfreich.
0: Ja, das ist auch ein interessantes Thema, finde ich, nämlich tatsächlich, wie finde ich eigentlich, nicht Coaches, sondern wie finde ich eigentlich ähm, Leute, die so eine Art ähm, Wegweiserfunktion haben mhm. können. Ne? Also, die, die, also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto eher brauche ich das. Okay. Also so ein Netzwerk um mich herum von Leuten, mit denen man so mal reden kann und mal über bestimmte Dinge so nachdenken kann und so. Das wird mir, oder es wird mir wichtiger vielleicht, also. Mhm. Äh also, aber ist ein guter Punkt, das stimmt. Es ist ja auch so, der, der Daniel hat ja nicht gesagt, das ist praktisch jetzt die fünf Punkte, die du machen musst. <lacht> ja, ja, klar. Das ist natürlich, das ist natürlich jetzt ein, ein äh, Teil. Und dann wissen wir natürlich auch beide vom Predigen, wir müssen das auch in der Zeit hinkriegen. <lacht> aber ich war nicht überrascht, dass Daniel den David genommen hat, weil das ist ja die große alttestamentliche Figur für Daniel. Ja. Ich weiß nicht, ob er es auch selber so bewusst sagen würde, aber er hat sich jedenfalls für David entschieden. Genau. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte nicht sofort nicht zuerst an, Daniel, an David gedacht. Beim Thema Entscheidungen, ja An wen denn? ja, ich hätte sowas wie Moses oder so, weißt du? Also der, der auch, also, weil das finde ich als Entscheidung noch schwieriger. Oder Propheten, ne? die gerufen werden und dann folge ich jetzt dem Ruf Gottes und ja. sowas alles. Ne?
1: Aber ich fand es auch interessant. Also, ja. Was ich bei David im Blick auf Entscheidungen so, so unglaublich reizvoll finde, grundsätzlich, ist ja auch die Idee oder die Geschichte, wenn man die mal weiterliest, dass er auch unfassbar schlechte Entscheidungen trifft.
0: Ja, hinterher.
1: Ja. Also, okay. äh, die äh, Entscheidung, fremd zu gehen und den, den, den Mann der Frau da. Äh, äh, die, äh, den, den schiebt er in die erste äh. Schlachtreihe, damit er auch. Und dann gibt er den anderen das Signal, sich zurückzuziehen, damit genau. er auch ja stirbt. Ja. Also, es ist genau. schrecklich, ja. Ähm, um, um, umso deutlicher, finde ich, wird nochmal dieser, dieser Identitätsaspekt. Ja. Zu sagen, mhm. dass das ist alles das ist alles aufgefangen in der, in der Liebe Gottes. Also mhm. diese, diese unglaublich wechselhafte Geschichte von, äh, von David ist unfassbar spannend, sich das mal am Stück auch durchzulesen. Mhm. Ähm, das Urteil über David am Ende ist, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Mhm. Dabei ist das so wechselhaft. Er trifft so gute Entscheidungen. Er ist der absolute Held und dann ist er wie der, der absolute Arsch. Ja. Ähm, und trotzdem ist das ist das alles eingebettet in, den, in, in, in der Identität, die Gott über ihn ausgesprochen hat? Ganz genau. Und ich glaube, dass das, dass das die Perspektive ist. Ich für meinen Teil, ich nehme das total mit, dass äh, ja. das ist die Perspektive aus der ich Entscheidungen heraustreffen will.
0: Das ist ein super Schlusswort. Die Frage ist manchmal nicht, ob wir gute oder falsche Entscheidungen treffen, sondern manchmal müssen wir einfach Entscheidungen treffen. Wir wissen auch nicht genau, wie es ausgeht. Aber Daniel hat uns viele gute Impulse gegeben und wir sind bei der Identität hängen geblieben. Das war auf dem Kaffee. Der Kaffee ist zu Ende. Wir gehen nach Hause und sehen uns wieder beim nächsten Wohnzimmer wenn du magst. Oder klick einfach in ein anderes Video in diesem Kanal. Bis dahin, bleib
1: behütet. Tschüss. Mach's gut. Ciao.